0: pessoas e pessoas que não são tão pessoas assim é, estamos começando mais um podcast né especial de verão todas muito bronzeadas um o coxinho de sal assim na pele quem, quem quiser sentir esse é. sabão em São Paulo, procura o meu Insta aqueles. É... Então
1: ele tá fazendo neném biscoito, ele tá promovendo aqui a broa dele, é. literalmente. Amor, né? Nossa.
0: E hoje um episódio mais que especial, porque tem um cunho de fórum íntimo aqui, o nosso convidado, entendeu, no meu caso. Muitas histórias, poderia fazer um pacote de episódios, monte em verde o nome, ele estaria presente em todos, muitos babados. Mas só pra começar, né, de, de forma mais oficialzinha, estamos em todas as plataformas, né? Você exatamente. que tá nos ouvindo em alguma delas, mas também Apple Music, Deezer, Spotify, alguma negativa. Estamos presentes né? no
1: Instagram e no Twitter, arroba
0: Surudopock. então se você não se ligou, se liga, vai seguir que você vai recebendo o nosso conteúdo. E estou aqui eu, Rodrigo de Veras, né, me procurem arroba no Instagram. Uh... A outra coisinha aqui do lado esquerdo. <risos> do lado esquerdo virou vídeo. Exatamente. Ela foi descrever. Ah, já tô, posso dizer, camisa Barba
2: eu, só. Eu sou aqui, Jorge Rodrigues, também conhecido como arroba eu Jorge,
0: no, nas redes sociais. E então, a nossa barito na sopranista. Soternista! <Eita>, então acertou.
1: <risos> acertou todo estou aqui muito presente Rafael, come by, arroba come Rafa, por favor, me segue lá o arroba
2: sempre exótico
0: e temos um convidado que vai trazer o seu sotaque, o seu gostinho também de sal na pele que é o Benjamin que é Benjamin Vanderlei, né? Isso. Yes. Olha, Lembra o sobrenome dos amigos. <risos> que está aqui é, representando, né? É, o está ocupando a cadeira do Conselheiro Municipal LGBT de Maceió pela AS, é a ASTAL, né? As ASTAL. ASTAL. ASTAL, que é a Associação de Travestis e Transsexuais de Alagoas. E hoje vamos ter episódio de militância, de políticas públicas e de conteúdo, porque nós não somos só... <risos> Botoca, botoca tô... e putaria. Ah. Nós também, somos sérios também e ah. é mais uma proposta do podcast da gente além de abordar o que a gente aborda de cultura pop, cultura LGBT, de cinema, teatro, séries, a gente poder abordar também questões de cunho político que são muito importantes. Para todo mundo ficar ligado, inserido, você que está na sua cidade, procurar saber quais são esses órgãos, né? essas esferas públicas, porque também não adianta, é, eu acho que pelo Sururu, nós somos pessoas de classe média, a gente é cercado de muitos privilégios, mas em momentos também como que estamos passando, tem uma necessidade muito grande de a gente fazer parte da vida política pública. E a gente tem que fazer isso através da nossa representatividade LGBT. É por isso que a gente está trazendo o Benjamin muito culto nesse lado, para nos ajudar. Seja bem-vindo, Benjamin, se quiser colocar o seu arroba, se não quiser também <risos> manter privado, não tem problema. Mas se apresente, diga quem é você na fila do pão. Ah, bom, então, né,
3: enfim, Benjamin, né, Benjamin Vanderlei, é... Sou psicólogo, né? De formação, atualmente atuo como psicólogo no centro educacional especializado no interior daqui de Alagoas, matriz matriz de Camaragibe. É, Mexo em sociedade, tecnologias e políticas públicas, né? Pela pelo Centro Universitário Tiradentes, também aqui em Alagoas. É, e, enfim, faço parte do movimento social aqui em Alagoas como enquanto homem trans, né? Então, é, na verdade, a gente tem um tem há muito tempo um movimento aqui, assim, quem capitaneia esse movimento são homens gays e principalmente as mulheres travestis, né, é, e aí, enfim, agora, né, que os meninos começam a se inserir e tudo mais, e aí, é, desde o início do, do meu entendimento enquanto homem trans, eu passo a fazer parte da militância, assim, quase que diretamente, então, é veio isso tanto do, de uma postura política que eu já tinha, né? De, agora, claro, não, não uma postura política partidária, mas enfim, de, de atuação política, né? É, mas pelo pelo próprio puxado do, das pesquisas que eu vinha fazendo, né? A importância da atuação de políticas públicas, então, enfim, isso acabou culminando, né? E aí eu acabei entrando nos conselhos, né? Conselho Municipal, é, sou suplente no Conselho Estadual, sou também membro do, do Comitê de Saúde LGBT daqui de Estado, né? que a gente tem. As hierarquias, como a gente tem hoje uma, uma política nacional de saúde LGBT, os Estados eles têm que ter comitês de saúde. Né? E aí eu também represento os homens trans no comitê de saúde. Né? Enfim, além de é, é, outras questões, que é enfim da parte da pesquisa, como o Tranchou e tudo mais, que a gente está lá inserido para poder... Porque o Tranchou já é uma outra pegada, né? uma pegada de militância a parte da arte. Uhum. Né? Então, enfim, o é um trabalho de Natasha que, é, é, que eu venho acompanhando e que sempre que possível eu estou... Estou é, é, junto com elas.
0: Uhum. Para quem, assim, dando mais contexto, o Benjamin também é artista, toca muitos instrumentos, <risos> já tivemos muitas farras. Eu estudei, estudamos juntos no Colégio de São José para quem é de Maceió Pode ser que reconheça o nome, eu tô passado que a bicha consiga passar. <risos> Mulher, eu estou quase, estou precisando de melão, então trouxe para não, todas também. Rafael ah, trouxe um pratinho com petiscos, o petiscos é são be... melões em cubo. É porque, assim, ó, acho que se abacaxi já é bom, o melão pode ser que seja bom também, né, Cis? Mulher, Fica continuou. no ar. Mas é, a gente estuda junto desde o quê? Assim, não junto, porque veja, é um ano anterior, mas acho que você entrou no São José em 2008. Dois, eu, não, 2010, eu... né? Que eu era terceiro e você era segundo Não, você era segundo e eu era primeiro. Ah, tá. era então antes, foi 2009. Né? E desde então a gente foi se aglutinando. Você já dez anos esse ano, Dez anos, meu é. Deus. <risos> o Renil já tá batendo a porta. E, me... e... com certeza você que é o vídeo mais regular do podcast, em episódios sobre autodescoberta. Algo assim, eu já comentei sobre o Benjamin, Que a gente meio que se aglutinou Num grupinho, né? a gente ia Pra balado, via Lady Gaga com carteira Era hétero quando eu conheci ele Era héteríssimo ah, Faz um bom... tempo, né? 10 anos <risos> Porra, querida e eram muitos babados aconteceram, mas foi muito bom porque a gente estudava em colégios religioso então tinha todo aquele negócio, do ah. que essa mesa toda composta por pessoas que estudaram em colégios religiosos. É verdade.
1: Não, mas colégios religiosos o Massaião,
3: na verdade, eles são um verdadeiro... Antro. É, ah, é antro não, assim, antro. produção de
1: LGBT, né? Sim, assim, verdade, assim né? Madalena, cada, Marista... Cada e... um em seu segmento. <risos> <risos> é a verdade. A bota aqui no Madalena era mais uma produção... Dessa parte, eu sou Maricha de viado. De viado. José São José Vestúvio.
2: Muito abismo. Não atuou, eu também passei pelo São José. Então Mas o Sérgio Jorge
0: estudou no São José. Mas eu também não sabia disso, bicho. Mulher que não sabia. A gente já falou várias eu vezes. Fui, eu não pra... lembrava. A primeira mamada, brincadeira. É, esse episódio. de alfabetização e primeiras férias. aí, já dá pro pipi ficar. Leila também veio do São José. Leila do São José. Leila é do São José e do Madalena. No, 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 no.
1: O seu destino estava predestinado Quem é ouvinte do podcast Sabe de Leila bom, também gente. Já devo ter contado a história. já contamos algumas histórias de Leila Já foi comentada
0: Uma figura um ícone, patrimônio vivo Tombado, tombado Deixa de por... Não, Imaterial, é isso que chama né Se juntar ela e Mônica Tem assim, versículos fechou Mas enfim, e por isso que Quando a gente pensou em fazer um episódio Para falar é, Sobre essas questões de estruturação pública, de questões LGBTs, eu já pensei nele porque eu já vim acompanhando meio que de longe pro Instagram e outras redes sociais e eu sabia que ele estava participando. Então mais ou menos é o que eu queria já dar o pontapé inicial, é um pouco mais pessoal o quanto que você começou a perceber que tinha vocação ou que achava muito necessário se envolver politicamente dessa forma e o que é que você encontrou inicialmente tipo, se quando você começou a se mover nesses movimentos eles já estavam bem encaminhados ou foi uma coisa que você viu que estava nascendo ainda muito prematuro porque geralmente eles são muito marginalizados, se você pega a história LGBT nos anos 80 é muito complicado, 90, porque tinha que ter uma luta muito ativista para o Estado conseguir conceder algum tipo de atenção então meio como é que é essa perspectiva é encarada hoje em dia Sim. É,
3: então, na verdade, eu sempre, eu, eu acho que o debate político sempre aconteceu dentro de casa. É, enfim, com minha família, de modo geral, não à toa também tenho primas, enfim, que também são no movimento, né que estão aí em sindicatos, enfim, atuando em, em outras frentes, né? Marcha das Mulheres, toda todo uma questão. É, então, eu acho que isso sempre foi uma coisa muito viva dentro da minha família, de modo geral. então foi algo meio que natural, né? É, estar envolvido nesses, nesses aspectos do movimento. É, principalmente nas questões políticas e tudo mais, né? Eu lembro que na época de São José tinha um, um programa que era vereador jovem, né? Que tem aquele deputado também, do, você vai lá pro, pro congresso e tal, né? Tem uma coisa assim, né? Mas na época eu lembro que eu fui escolhido pelo São José para ser vereador. Eu vou aquela coisa, vereador por um dia. Só que assim, era, 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 era na, naquela época era uma coisa um pouco mais de foto, assim, sabe? Você não fazia nada efetivamente, era só pra dizer que tá fazendo alguma coisa. É, tanto que rolou uma discussão lá, pra saber quem ia ficar como presidente, não sei o quê, mas enfim... É, é, foi algo, algo meio, meio assim. Então acho que veio muito disso, eu sempre... É, sempre gostaria de ler uma coisa ou outra, então sempre já ter alguns posicionamentos muito bem demarcados, e aí, enfim... É, quando eu chego no movimento, na verdade, é, de modo geral, o movimento ele já é muito bem caminhado, né? É, principalmente no que se refere às trans e travestis assim. Os homens trans talvez é que esteja faltando um pontapé maior Até porque, é, é, na verdade, foi em 2015, se não me falha a memória Que teve o primeiro encontro lá na USP 2000, acho que foi em 2015, que, inclusive foi até quando foi decidido que o termo homem trans ele iria figurar nos documentos porque era a categoria política, né? porque aí a gente precisa ter é, é, é esse, essas nomenclaturas para poder definir algumas políticas. Então, se não me falha a memória, foi em 2015, então assim, é muito recente essa, essa, essa entrada dos homens trans de modo mais, mais efetivo no movimento LGBT. É, mas em relação a Alagoas, não, pelo contrário, o movimento ele já era muito bem fortalecido, ele é muito fortalecido, né? é, existem algumas figurinhas carimbadas, mas que são muito importantes, tanto que a gente, a gente na conferência municipal agora, estava é, Marcelo, né? Marcelo é um dos fundadores do movimento aqui no estado, é, e aí questionaram assim, né? ah, mas por que é que quando a gente vai para as conferências, quando a gente vai para os estados, a gente tem figurinhas tão carimbadas, como o Cris de Madrid, como o Júlio Daniel como Marcelo Nascimento, como Messias Lima, né, do Lafon, toda essa galera. É, mas aí o Marcelo fala, porque a gente entendeu, né, há 20, 30 anos atrás, é, que a gente só ia conseguir chegar em alguns espaços, a gente só conseguia conseguir ocupar algumas coisas se a gente tivesse nesses lugares, né. Então, o que acontece, né, hoje a gente percebe um esvaziamento, na verdade, né, poucas pessoas chegando junto dos movimentos, de fato, para estar lá dentro das conferências, discutindo, levando as coisas, tal, tal, tal. É, e aí assim quando, quando, quando chego nesse, eu percebo muito isso, essa coisa da, da, que o movimento diz, olha, a gente precisa que pessoas novas venham pro movimento, porque assim é, 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 se as pessoas não vierem dar esse gás não dá pra ficar o tempo todo, né, então assim é, é, mas é um movimento muito bem organizado mesmo com, com enfim, qualquer diferença que haja né, entre perspectivas ou personalidades mas que já vem aí de mais de 20 anos de luta e garantido muita coisa, assim, a gente tem o conselho o Conselho Estadual, né, tem o, o Conselho Municipal, né? enfim, começa, começou a se ocupar outras frentes, dialogar, né, é saber como como a estrutura funciona, também é uma coisa muito importante, né, é, é entender como é que funciona o nosso nosso pacto federativo para justamente poder é, 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 pensar lá exatamente o que tem que ser pensado para, por exemplo, garantir é, é, nem que seja uma jurisprudência do STF, porque infelizmente a gente ainda não consegue influenciar muito no legislativo. Né, isso, isso é um problema quando a gente fala de políticas públicas. Ainda influi muito pouco no legislativo. Assim, a, gente, a gente conseguia muitas emendas parlamentares, por exemplo, com o Jean. Né, o Jean era um cara que conseguia trazer emendas parlamentares para o movimento social. É, e aí, para a gente poder estar tá fazendo política e tudo mais, né, enfim, desenvolvendo ações públicas. É, mas, agora, isso está tá um pouco mais complicado. Então, o diálogo está precisando ser muito maior porque agora precisa de jogo de cintura. Né? Então, por exemplo, a gente precisa dialogar com o Damares para estar pedindo é, é verba, né? para poder fazer ação. Né? A gente sofreu um baque muito grande com, com a questão do, dos conselhos nacionais, né? reduziu o número de participantes. Então, assim, é, é, talvez se o movimento não fosse tão, tão, tão bem estabelecido, né? como é há tanto tempo, há mais de 20, 30 anos, o baque fosse muito maior. Mas, assim, mesmo com o atual governo, pelo movimento ter essa, essa força, ele consegue e se mantendo e manter o que já tem, assim.
2: É, mas existe, por exemplo... Você acredita que é por conta de do governo atual do Estado ter coligação com em um viés mais de esquerda em si, de tipo e aí é, esses movimentos conseguirem estar tipo sendo fortalecidos junto ao governo? Porque, assim, a gente tem a nível federal... Um, um extrema direita, mas aqui no, no Nordeste a maioria das, dos governos são de esquerda e aí existe até essa rixa de como fazer para tipo, trazer verbas federais em diversos aspectos, inclusive ne, nas questões sociais. Você acredita que pode ter influência disso? Não,
3: tem, tem influência muito grande, de fato, se assim, tem alguém como o Renan, mesmo que seja a família que é e tudo mais, mas assim, é, é preciso se tirar o chapéu hoje, infelizmente para Renan Calheiros, filho. Né? É surreal, porque ele realmente tem feito um bom governo a nível uhum. estadual né, e tem dado esse tipo de abertura. É claro que às vezes rolam é, 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 enfrentamentos, ou acontecem choques, assim. uhum. não não deixa de acontecer, né? de se pontuar. Por exemplo, a gente na conferência municipal lançou uma moção de repúdio à secretária, a né? Maria. né. Ficou chateado, mas enfim, a gente colocou algumas questões, assim, existem esses momentos, né, mas é, é, vem muito também de a gente ó, oh, a gente precisa fazer essa demarcação política, sim. né, mas ao mesmo tempo a gente tá aqui fazendo diálogo, né, então tem muito disso sim, assim, de ter um governo, né, Querendo, não, o, o Renan Filho é um cara um cara novo, né, é, Eu ele é acho um cara que seria, que tem... um prog... ele é mais
0: do campo progressista. Ele é progressista, <risos> exatamente,
3: né, então assim, ele, e, e detalhe, eu acredito que ele tem aspirações muito maiores, né, politicamente falando. Então, ele tem interesse em fazer, de fato, um governo um governo que dialogue com as pessoas. Uhum. Então, eu, eu acho que é isso que tem acontecido. Sabe mesmo que, assim, existiam críticas, a forma como vem lidando com algumas questões, mas não à toa, né, ele fez uma propaganda dizendo, né, que assim enquanto, enquanto o Brasil retrocede, Alagoas tem avançado muito. né, Então, assim, em vários sentidos. né, Então, é, é, tem a ver com, com esse lado progressista, né, do, do Renan e dessa vontade dele de... E fazer isso acontecer.
0: Há diálogo em Alagoas em 2019. Olha né? é. É, eu queria puxar, voltar aí para o que porque você falou do, da, do, da escassez das pessoas chegarem junto. E aí eu vou puxar mais uma vez o Trevisan, que é um autor que eu tenho que eu li bastante nos últimos tempos. Né? Eu li O Devastro no Paraíso. E daí ele fala muito dessa questão, porque o Trevisan tem uma posição política que é a esquerda, mas... É, não, não seria uma esquerda tão convencional. E ele bate muito na técnica, ele critica muito de como... Setores da esquerda se apropriaram muito do, da questão LGBT. E do quanto isso dificultou que a diversidade de pensamento pudesse ser inserida nos uhum. movimentos. Sim. E que isso gerou, tipo... Ele é um dos caras que foi um dos fundadores de diferentes movimentos. Tipo, ele participou da fundação do grupo... Dele e foi na época que estava surgindo os grupos assim, quando a questão da AIDS estava estourando, quando ninguém queria saber de LGBT, a LGBT tinha que tipo, morrer mesmo. E aí ele fala do avanço, de como isso foi sendo construído, mas que, principalmente na época da redemocratização, a esquerda pesou muito a mão e fica muito aquela questão de uma esquerda mais tradicional, né, mais ligada a grandes partidos, sindicatos, ele até cita que. É, muitos políticos de esquerda não queriam se associar ou só queriam ir até o público quando eles viam algum tipo de retorno é, político ali uhum. imediato e a gente sabe que hoje em dia a gente está num, num mundo muito polarizado num Brasil polarizado então você chegar num movimento LGBT com uma posição que não seja tão alinhada ao que a gente tem hoje, principalmente a, um alinhamento satélite ao que é o PT, vamos dizer, que é tipo o principal é, protagonista, ator político de esquerda contra o Bolsonaro, então isso torna também complicado, tem muita gente que quer participar do movimento, mas quer, não quer se vincular à imagem de ser esquerdista, comunista, petista, então eu acho que há, há, tem esse problema, eu queria... Né, pontuar isso para ver como você enxerga, como é que você acha que isso é um, um... tamanho desses obstáculos. Assim. Então,
3: só, só por exemplo, só para dar um exemplo, assim, a, gente, a gente tem Cris de Madrid, né, que é uma travesti, uma das principais fundadoras do movimento aqui no Estado, e Cris nas eleições passadas saiu a deputada estadual pelo PSDB, por exemplo, uhum. nas eleições passadas. Ela veio muito puxada, na verdade, por Teresa Nelma. Né? depois, enfim, acabaram brigando né parece que ela agora está indo para outro partido Teresa Nelmo também devia sair do de PSDB porque, enfim, ela tem tido posturas que vem vem batendo de frente direto com, com o partido político é, mas se mantém lá então, assim, é, é claro que isso é, isso é uma questão, né realmente houve houve um, um, um processo né? pós a democratização e que acabou que é, na verdade, como a, a direita não, não se interessou em fazer esse tipo de diálogo, né, acabou que os governos de esquerda, e claro que a gente tem pós-Fernando Henrique, né, uma dominância aí, né, Lula, Dilma e tal. E aí, nesse momento, foi preciso iniciar esse diálogo. Né? É, não à toa, ah, nas eleições passadas, suscitaram né, entrevistas de Lula, na década de 80, em que ele falava que ele achava uhum. que isso era uma doença, blah, 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 aquela coisa toda. Né? É, agora entra naquela coisa da gente entender a questão do anacronismo, né? Pode ser que ele tenha mudado, por exemplo, tem, é, é, acredito eu que depois de um tempo o Lula vai lá, começa a dialogar com as pessoas, vai estudar e entende que, bom, realmente eu falei besteira naquela época e mudei, né? É, o grande problema, quando a gente percebe em alguns casos, né, é que algumas pessoas da direita, né, ou de uma extrema direita, eles não querem nem, nem, nem discutir sobre isso, né? Eles, realmente é uma política de né? É,
0: ou é... de absorção né? Porque você vê alguns youtubers, ou como aquela acho que Mulher lésbica foi desbancada uhum. que meio que, tipo, eles até aceitam, mas aqueles que distribuem o discurso de que não querem privilégios LGBTs, é que não... o discurso de absorção do, do LGBT ser invisibilizado uhum. e... e ficar naquela categoria de é, segunda categoria e aí eu acho que eles Absorvem isso mas realmente o disc, discutir a complexidade eles não é como. não na verdade eles querem essas
3: pessoas porque o que é que acontece é, houve, houve um, um processo quando a gente fala por exemplo as questões de ideologia de gênero e tal, tal tal é, essa galera, né, essa galera da direita, da extrema da direita, eles leram bastante o que a esquerda vem produzindo é, é, a nível de, de teoria, né, então essas questões de gênero, vem, né? essa, essa galera leu Butler, essa galera, enfim, se brincar tá lendo preciado, né. Uma parte dessa mais... galera leu, né. Na verdade, boa parte leu, porque não à toa eles sabem usar muito bem esse conceito uhum. de ideologia de gênero, uhum. então assim, eles subverteram isso, não precisa que todo mundo leia, né, basta que de fato quem tem a capacidade de poder moldar algumas coisas faça isso. Né? É, e eles conseguiram se apropriar disso muito bem, então por exemplo, é por isso que eles vão lá e eles pegam a Carol Weller da vida né? porque eles vão pegar a Carol Weller, porque aqui é uma mulher lésbica dizendo que, tem que, 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 que não quer privilégio né? que ela tem que fazer isso, ou então vai lá o cara da Fundação Palmares né? porque a escravidão foi uma coisa boa, por quê? Porque eles entenderam uma coisa que a gente fala muito que é lugar de fala né? E aí, quando eles entendem isso, uhum. é quando eles chamam essas pessoas pro governo, eles usam essas pessoas como escudo para dizer, ó, ah, aqui eles estão do nosso lado também. É tipo, né? isso é, é tipo o
2: Bolsonaro quando vai dar alguma. quando falavam que só tinha branco, ele coloca uma pessoa negra atrás para
0: dar entrevista, sabe? E, tipo, ah, eu tenho pessoas que representam. E eu acho que isso né? deixa ao mínimo, tipo, vira uma questão de opinião, porque assim, é, direitos LGBTs, a questão da escravidão, não é questão de opinião, tipo. LGBT ele morre, ele sofre preconceito são mas fatos. aí quando ele usa esses é, essas pessoas acaba sendo ele, um... ele gera pelo menos pode ser que você não compactue mas uhum. ele deixa na, a semente na cabeça da população pra dizer que e, tipo, ah, é algo que pode ser discutido uhum. mas, verdade, é algo que pode direitos. ser é. É, é, que pode ser é, eu esqueci a palavra, mas é isso é tipo gerar nas pessoas, tipo, ah não, é uma questão de opinião uhum. não, tudo bem, ele pensa assim quando devia ser fechado, tipo, não não é uma questão, a gente pode discutir formas de como fazer isso mas que a escravidão foi um problema que até hoje tem seus traços que o LGBT sofre, isso é o um fato uhum. a partir desse fato a gente discute e aí eu acho que tem muito dessa expertise é... deles também mas eu acredito que aí
2: e puxando um pouco do que vocês falaram sobre governo de esquerda se apropriar e tudo mais, que eu acho que se apropriou até de palavras culturais, por exemplo é, eu acredito que é muito da... de uma falta de time ou de algo tardio de se discutir isso porque se você pegar, por exemplo a lei do casamento igualitário da união estável e tudo mais tá no congresso há muito tempo e em 2000 e alguma coisa você tinha setor, não setores da direita, mas eu acho que uma direita mais progressista a favor e você tinha um PT contra. Acho que no início dos anos 2000, se não me engano, no final dos anos 90. E aí você vê só isso muito tempo depois, em 2012, 2013, eu acho, foi que foi ser aprovado. Então, tipo, a gente demorou muito tempo para se discutir isso. Então, acaba que quando você não se discute, você basicamente, tipo, qualquer pessoa... É basicamente, tipo, quando a gente fala que... É, as pessoas não foram punidas na ditadura e tudo mais a gente tipo não retrata, a gente não discute não fala sobre isso e tem aquilo presente, então tipo, se você não tem isso presente se você não tem isso discutido, basicamente as pessoas inventam que foi revolução de 64, Sim. sabe, porque a gente não tem, a gente tem, obviamente a gente estudou na escola, mas a gente não tem, como a gente já discutiu, que a gente não tem obras cinematográficas muito presentes do ano de 64 para dizer, dar um tapa na cara, ó, foi isso aqui que aconteceu, seu Sim. otário, não foi uma revolução e blá blá blá, sabe então acho que a falta de, de um discurso tardio, de uma discussão tardia,
3: eu acredito que também gera toda essa essa questão de não... Porque, na verdade, nós somos uma democracia muito recente. Sim, né? isso é verdade. A nossa, nossa democracia começa, na verdade, em 1990. Por isso né? é. que a gente pega a Constituição de 88, mas assim, a gente começa a democracia a partir disso. Se você só começa a ter democracia a partir é. disso, né... E, e, e as pessoas não entendem para que serve uma democracia, isso acaba hum. que as pessoas acham que, que, que realmente, ah, direito é bobagem, Sim, né, que, pode ter, concessão, que né? pode ter concessão, né porque era, era bom na época da ditadura militar, então assim vem a, a gente é um país, na verdade, que a gente tem um ranço militarista muito forte é, e parece que as pessoas, até porque, por exemplo a gente para, historicamente, né, quem é que quem é que é o primeiro presidente da República é Marechal Deodauro. Uhum. Né? Então, se assim, você tem desde o início, basicamente, uhum. é, militares o tempo todo no poder dizendo que se pode, que não se pode fazer, né? é, é, e as pessoas acreditando que era justamente isso é, é, que fazia o país, por exemplo, para frente. Né? E aí, quando a gente vai analisar historicamente, na verdade, não. A gente, na verdade, sofreu baques e mais baques. Né? E hoje tem uma democracia relativamente capenga. É, é, e aí acaba que nessa democracia capenga a gente não consegue dialogar sobre as outras coisas. Então essas pessoas não entendem a importância do, dos direitos humanos para a própria manutenção da democracia, Sim. Assim, né? É, e outra, a gente teve a produção de uma classe média no Brasil, que vem do processo que... de colonização, né? Exato. E, e, aí ela, e uma classe média, assim, que acredita que é produtora de riquezas no mesmo nível que, sei lá, que um, que um, um velho da Ava, assim, sabe? Né? É, é, esse, esse discurso ah, como com o Cabo Davo, vai dizer ah, porque eu que, sou, eu que produzo emprego nesse país né? que sou produtor de riqueza logo, toda essa, 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 essa coisa né? e aí o que acontece é, é, e essa galera por de repente ter salários né? é, é, bastante altos né? vindo em especial do funcionalismo público é, começou a acreditar né? que, era, que eram amigos do rei né? que é uma coisa que a gente tem desde sempre né? porque na verdade quando você vai ler por exemplo a lei, a lei do, do funcionalismo público Várias coisas, ali, coisa também do rei mesmo, assim, né? Que os caras tinham, tinham direitos que não era nem pra, pra fazer sentido. Que veio muito da época do, é... da vida de Dom João. E isso, exatamente, né? É, então, assim, quando, quando a gente não. Como a gente não, não, não questiona muito o nosso processo histórico, né? As pessoas, no Brasil a gente tem essa tendência a não questionar o nosso processo histórico. Isso é, é E aí, quando chega hoje, né? Então, assim, essa classe média acabou. Entendendo como tinha acesso ao poder de compra, né, como enfim, podia de fato viajar pra Disney todo ano, mesmo que dividido em 10 vezes no cartão, mas ia pra Disney todo ano, ele começou a acreditar que era tipo um cara que é dono da Avon, por exemplo, né, que é um megalomaníaco, mas que enfim, é... mas que sei lá, a hora que ele quiser ele compra a passagem, passagem precisa de faltar 50 mil reais, ele vai comprar e vai os nisso. Né? Hum. então essas pessoas começaram a acreditar que elas têm um nível de riqueza só que assim, é consumo, né? mas é um consumo que tu tem que trabalhar pra caramba que tu tem que pagar aquilo ali, sabe-se lá em quantas vezes Mas e que bom que todo mundo tem acesso a bens de consumo porque Sim. é isso que a gente quer, que todo mundo tem acesso a bens de consumo mas a gente tendo a consciência de que você paga uma classe trabalhadora né? se tu pega a França, por exemplo, a, 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 os coletes amarelos, enfim a galera que vai eclodindo na França, que vai fazendo é, 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 várias coisas né? agora tá para ter uma, uma reforma da Previdência né? E aí, eles vão se, apos... é eles se aposentar, e parece que 57 anos, porque eles se aposentam mais novos do que isso. E aí, assim, a França está parando, sabe? A gente, é, é, enquanto a gente aqui, enfim, levou ela baixa essa reforma da Previdência é, e não, não, não teve essa discussão. Mas lá, por exemplo, lá são, são os trabalhadores, e, e um cara na França, sei lá, um, um, um cara que trabalha com minério na França, com outras coisas. Ele tem um padrão de vida aqui de alguém que, sei lá, ganha né, seus 20, 30 mil pau por mês, assim, no Brasil. Porque o cara tem acesso a várias coisas, né? Tem acesso a qualidade de vida, coisa que muita gente aqui não tem. Sim. É, então, assim, ou seja, por muito menos, os outros países que têm democracias
1: consolidadas, eles eclodem, né? A
3: gente não, a gente não... A gente, pelo e contrário... E esses
1: problemas de país, a França, por exemplo, também passou por um longo período de construção da sua democracia, por várias guerras, revoluções, uhum. coisas... E, como você falou, nós
0: temos uma, uma democracia muito jovem,
1: uhum. digamos assim. E,
0: e o Brasil é muito de pactos, tudo, se você pega independência, república, por mais que sejam cercados de golpes, nunca houve uma revolução aqui, uma guerra mesmo civil a gente, se você pega o Estado do Brasil é guerra, é, são, é, é guerra, guerra são, são pequenas todos... guerras Exato. sempre mas a gente nunca teve um pensamento de unidade nacional mesmo, porque se você pega Cabanagem, todas essas são regionais e, é, aqui no confederação Nordeste, do é Equador sim. então a gente nunca se pensou enquanto unidade política mesmo de dizer, olha, o povo brasileiro vai assumir e aí a gente foi meio que foi construindo pactos, um pacto, então tá? anistia com a ditadura, tudo isso foi de forma, ah, vamos ficar amiguinho, vamos ficar amiguinho, vamos ficar amiguinho. E daí quando a gente tem algum movimento que foi esse de 2013 para cá, é um movimento muito mais reacionário, é um movimento muito mais, por mais que teve participação de camadas populares também estavam satisfeitas, mas foi muito mais um movimento de burguesia mesmo, que estava insatisfeito porque teve... Um grande crescimento e agora não está tendo mais e já tem um ranço com o poder político e agora quer ter a sua vingança, do que realmente o um movimento que venha é das ruas, o povo que tem uma, um, uma ideologia mais discutida, mais aberta, mais inserida no povo. Mas a gente teve, por exemplo,
3: não à toa, o MBL lançou um livro recentemente que é como um grupo de adolescentes derrubou o presidente da República. Né? Então assim, eles falam isso abertamente. Né? Hum. Então os caras souberam muito bem, é, é, é mexer nesse 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 processo político utilizando tantas as redes sociais quanto trazer as pessoas para a rua que eles conseguiram, eles conseguem levar as pessoas para a rua, né? É, é... E aí não não à toa, por exemplo, que Katagiri hoje está lá no Congresso Nacional, né? Muma falei está lá na, na Assembleia Legislativa, né? Enfim, é, é... esses caras aprenderam a movimentar esse jogo político, dado que no mundo de hoje você tem várias ferramentas para isso, né? Não à toa também a nossa a nossa eleição presencial tanto aqui como a eleição do Trump lá tem muito dessa desse, desse uso né, das mídias sociais das redes sociais é, talvez o que falta é principalmente assim as pessoas mais progressistas começarem a usar essas ferramentas né e, e também dialogar e aprender que precisa às vezes fazer algumas concessões né o, o problema também é porque a gente tem às vezes um, um esquerda que não quer fazer concessões Sim. né e hum. aí eu, eu entendo quando as pessoas vão falar que olha porque pô a gente a gente tá morrendo você assim cara, infelizmente a gente tá num processo em que se a gente, a gente não, não, não consegue ocupar alguns lugares, se a gente não consegue pelo menos fazer redução de danos, a gente não faz mais, Sim. A gente faz mais nada a gente não vai ficar de braço cruzado até
2: porque política é isso, né tipo, você precisa dialogar e ver até quais são as suas prioridades para poder, tipo é, o jogo político em si é esse, eu vou abrir mão disso aqui primeiro, isso não é uma prioridade agora para ganhar aqui, ele também vai ganhar a gente vai, enfim, eu acredito que a política brasileira é muito disso que Existe muito, fala-se muito no Congresso de, tipo, das pizzas e tudo mais, mas basicamente tipo, o processo político do Brasil, ele é da forma que você precisa de uma, mão de uma coisa outro precisa de uma coisa para meio que acender juntos, só que parece que se esquece do acender juntos tipo, no diálogo e tudo mais, isso não existe, né? Isso. Então isso. acaba que fica meio que um... Todo mundo acaba perdendo, como diria a Dilma, nem né? Quem ganhar perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder.
1: Exatamente. Falando um pouco, passando um pouco para para um ponto aqui mais local de Alagoas, dentro de todo esse essa trajetória política, concessões, de discussões, conversas, é, teve um feito muito incrível dentro do para a comunidade LGBT aqui no estado, que acredito que você e, o, e as pessoas lá da, do conselho estavam muito presentes, que a, a, a construção do do, do é ambulatório, ambulatório para voltado para a comunidade LGBT no Hospital da Mulher, e eu queria que você falasse um pouco como é que ele está sendo hoje, como foi essa trajetória, e que é uma, uma vitória muito grande, eu acredito, para a comunidade hum. do Estado. Acho
0: que só para complementar, porque eu ia ter parte disso, só para você falar também, a gente partindo para estatísticas, né, que o Brasil mata muito LGBT, Alagoas tem figurado muito nesse campo de ter muitas mortes. Alagoas é o primeiro, né, se não me engano. Ainda ah, okay. ainda, ainda é. é. É, tá e aí dentro disso você falar um pouco de como vocês lá no trabalho de vocês nas reuniões encaram essas estatísticas o que é que você enxerga que está sendo feito para isso ser diminuído e aí né, já inserindo essa questão do ambulatório que é uma dessas conquistas né? É. É, em relação à segurança a gente a gente tem instituído um comitê
3: estadual de segurança pública LGBT a gente tem que instituir esse comitê é, com participação da Secretaria de Socialização, Segurança Pública, da Polícia e tudo mais. A gente tem um colega na Polícia né, que vem tentando é, é, organizar esses dados para, enfim, fazer algum... A gente tem pensado em, em, em protocolos, e é claro, em esforço de universidade, movimento social, de quem está ali no, no poder público, para a gente ver como é que a gente consegue é, é, pensar protocolos de ação para as pessoas LGBT. Então, assim, essa construção está tá sendo feita. É, em relação ao ambulatório... Né? É, enfim, como a gente já tem um o comitê, o ambulatório tem muito dedo de um cara chamado Robert Lincoln, né? que é o assessor de políticas transversais da Secretaria de Estadual de Saúde. É, e aí, Robert fez a articulação, né? dado que enfim, o hospital da mulher ia vir, é, e aí conseguiu, dentro, dentro da, do, da, do, da construção do hospital, que fosse feito ambulatório, porque o que é que acontece? Alagoas, há muito tempo atrás, tinha um ambulatório no HU, uhum. mas. É, o ambulatório do HU foi mandado equipamento para Recife porque disse na época né, foi dito na época que a não tinha demanda nossa e aí tanto que ano passado Acho que foi ano passado me pediram até para fazer um, um, um instrumento para poder enfim lançar é, é, um formulário do Google para a galera para encher Pra gente dizer ó oh, tem demanda falar que exemplo, tipo assim de 30 pessoas responder esse questionário tipo assim mais de 60 responderam né? Então, claro, a gente sabia que era desculpa, a gente sabia que demanda tinha, mas essa era a desculpa que tinha sido dada. É, tanto que o, o ambulatório do HU, OH, que seria um ambulatório é, é, tanto da, da, do processo homossexualizador na parte ambulatorial quanto da parte cirúrgica, está né, é, é, tentando ser reaberto. O, o daqui do Estado ele é um ambulatório a nível ambulatorial mesmo, assim, né? porque tem duas modalidades de, de, de processo homossexualizador. E aí, nesse caso, você vai ter o acompanhamento, por exemplo, com endocrinologistas, com ginecologistas, com proctologistas, é, acompanhamento psicológico, enfim, assistente social. Então, é, no momento, o ambulatório está funcionando apenas para começar a, a acolher a demanda, porque os profissionais da medicina ainda não chegaram. Uhum. Né? E aí, enfim, então, é, é, tanto que... a. Houveram alguns impasses logo no início do ambulatório, porque queria que, o, que o, a marcação fosse feita via CISREG, né, que é o sistema de marcação do SUS. Só que aí alguns meninos ficaram: Mas como é que a gente vai marcar? E as meninas também: É uma dificuldade para ir na UBS O ambulatório não estava cadastrado no CISREG. Né. É, aconteceram algumas coisas também, porque é um pouco na ânsia também do próprio, talvez, governo do Estado, né, em que ele lançou o um ambulatório. É, lançou alguns cargos de propaganda com, enfim, pronomes errados, né, e aí isso rolou todo um. um um pé atrás, as pessoas... Espera aí, é uma coisa meio estranha, mas assim... Felizmente, todo, todo mundo que tem usado um ambulatório tem, tem trazido é, é, experiências muito positivas, pelo menos na parte do acolhimento. Uhum. Né? Então, a priori, um ambulatório do Estado... Ele só vai ser o acompanhamento, que a gente chama de acompanhamento ambulatorial, né? Que é, por exemplo, endocrinologista, gineco, né? próteto e tal. Essa, 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 esses cuidados, na verdade, que a gente já chama de uma, de uma saúde secundária, né? Quando a gente pega o SUS é, e é essa, essas especialidades, que é na verdade acaba sendo, assim, boa parte da demanda de quem está quem no processo de um sexualizador. Mas o ambulatorio também vai ser aberto para qualquer outra para pessoas lésbicas, enfim, né? para pessoas gays, é, agora vai ter essa essa parte do
1: processo transexualizador. E uma coisa que eu fiquei muito curioso foi saber como é que vocês estão presentes na formação e treinamento dos profissionais que vão estar lá, presentes no atendimento dessas pessoas da comunidade, como é que vocês têm pensado nisso? Isso. A gente está tá
3: começando, na verdade, a pensar isso para um projeto em 2020, né, porque porque é o está acabando, assim. <risos> e, e aí, enfim, também o ambulatório já abriu agora no final do, no final do ano, né? uhum. então é preciso, eu, na verdade, eu faltei as duas últimas reuniões do comitê, por, enfim, questões de agenda, é, mas foi colocado, né, foi resolvido várias questões, porque tiveram impasses logo, foram abertos, mas é uma coisa, inclusive, que eu sempre levo para o comitê, porque Natasha, né, Natasha Wonderful, né, que é também uma das... das é, é, é uma das estrelas aí do movimento aqui, uma né? das pessoas que mais mais brigam, né? É, é, no estado, é fundadora do tran Show, é, Natasha questionou muito porque era, eram para ser pessoas LGBTs atendendo no ambulatório. né? É, e aí eu concordo, porque em Recife também é isso e tal, eu até falava, né? Por exemplo, psicólogo tem que ser você, eu, 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 eu que assim, é, como é claro nem sempre dá para gente garantias que vai estar em alguns lugares, né? É, eu falava oh, acho que mais importante do que a gente tá preocupado se é LGBT ou não é a gente brigar para que essa formação continuada não acabe nunca né é inclusive foi das pessoas que preparam a gente exagera eu monto um cronograma a gente dialoga a gente faz enfim como for possível mas isso é um dos pontos que eu mais levo assim é obrigatoriedade uma formação continuada Sim. porque o que o que a gente tem percebido é que na verdade muitas muitas pessoas não querem atender que realmente não querem estudar assim sabe tem tido por exemplo muita resistência dos dos médicos, cirurgiões plásticos do HU em, em fazer parte do processo ansexualizador, eles têm sido muito resistentes. Assim, é, endocrinologistas do estado que não querem fazer o acompanhamento hormonal, né? Então, existe na verdade uma, uma posição médica, na verdade, de não querer <coughs> contribuir, de não querer fazer, de não querer, enfim, é, é, ajudar no, no, no. Ajudar não, né? Na verdade, trabalhar no né, né, ambulatório para pessoas trans. É, então, assim. E aí volta não só para uma formação continuada pós, pós uma graduação, mas hoje é, é, eu tento muito voltar para uma, uma formação dentro da própria graduação. Né? Porque eu preciso que esses médicos saiam da graduação sabendo quem é o público que eles vão atender. Né? Eu preciso que, por exemplo, psicólogos <risos> saiam da graduação sabendo o que é o SUS, sabendo como é que eles vão atender essas pessoas, né? As redes sociais, então, enfim. É, é, hoje a, a gente tem tido um movimento, inclusive do próprio comitê, né? de voltar para as graduações, assim. Porque não vai, não vai adiantar chegar pro médico de 20, 30 anos de carreira, que assim, tem seu salário muito bem obrigado e ele que ele vai ter que aprender a fazer acompanhamento hormonal, como se ele não quiser, ele vai mandar me lascar. Não e... só isso,
1: também são pessoas que elas têm suas vivências, su, seus preconceitos, e que muitas vezes o, o dizer, ah, eu não tenho tempo é tipo, não quero lidar com esse público. Exato. É o é, é. parece muitas vezes assim também. Sim, por exemplo, tem, tem uma, tem uma hoje uma, uma,
3: uma cirurgia plástica do HU, que eu sei quem é. É, e aí, por exemplo, eu sei que um menino, um menino trans foi falar com ela pra fazer cirurgia, ele ia pagando e tal, tá, e mais assim, e ela foi super escrota, assim, sabe? Mesmo ele indo pagar, tipo assim, ela fazendo tudo pra ele não fazer cirurgia. Então você imagina essa pessoa no serviço público de saúde. Uhum. Assim, ela vai brigar até o E eu sei que ela hoje está com cirurgia plástica do HU, é uma das pessoas que provavelmente deveria estar inseridas nessa reabertura do ambulatório no HU e que, com certeza ela não vai querer fazer. Sabe? De jeito nenhum. Então assim, você encontra uma entrada profissional muito forte, né? É, e aí, é, é, reeducar essas pessoas não, não, não é muito fácil, né? Então, é realmente a gente começar a puxar a nobreidade de quem está, tanto que hoje tem um, um coletivo, né, do próprio curso de medicina da UFAL, o coletivo acho que flutua, parece o nome é um coletivo LGBTQ, é, que vem discutindo essas questões vem, e, pelo que eu percebo, tem estado à frente do ambulatório. Né? Então assim, Massa. a gente percebe que é a galera da própria graduação Porque é onde a gente tem que ir, é pra essa educação dessas pessoas Fazer essas discussões, né? E principalmente, porque da outra vez, até que eu dei aula pra galera de psicologia Eu falei, ó, vocês vão se formar e assim, mesmo quem queira aqui abrir consultório um os outros Uma hora vocês vão acabar chegando no serviço público de saúde, sabe? Vão serviço público de modo geral, pode ser se assistência social, pode ser jurídico, pode ser qualquer coisa, né? É, então entendam como funciona o Estado, entendam para que funciona essa máquina chamada Estado né, E que vocês vão ser servidores públicos, assim. então vocês têm uma população que vocês precisam atender né? E aí a gente tem que começar a quebrar essa arrogância de achar que eu sempre vou encontrar Pessoas de classe média, pessoas brancas, pessoas que têm acesso a tudo Pessoas que podem, às vezes, ter um tete a teto com um médico, por uhum. exemplo né? Porque é diferente eu ir no endocrinologista e alguém que nunca teve acesso à saúde e educação Porque endocrinologista, se você não quiser Sim. sacanear com essa pessoa, ele vai é né, diferente de eu que por exemplo já cheguei a né eu pontu as coisas enfim eu não chamo nem médico muitas vezes doutor né que já já gerou embates inclusive né então assim é, é tudo isso vem desse é, de você perceber assim que é, é preciso puxar a orelha dessa galera porque senão lá na frente eles
1: podem acabar é, 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 fazendo mal a quem realmente precisa do serviço. Sabe? e não só isso também porque como você mesmo falou em é, uma hora ou outra você vai se deparar com, com a saúde pública mas também mesmo na iniciativa privada, como foi o caso do, da cirurgia plástica você pode se, se, se encontrar com pessoas LGBTs, com pessoas é, que tem um tipo de história diferente que você, como servidor da saúde, independente se seja privado ou pública, você tem que se habilitar com essas pessoas. Uhum, você é fisioterapeuta, cirurgião dentista, psicólogo, principalmente. Uhum. Todas essas áreas são muito importantes para poder... É, essas pessoas se sentirem acolhidas no momento de necessidade. A diferença é que no
2: setor privado você pode
1: dizer não. Em, no setor público você está lá com sua obrigação e Exatamente. você
2: pode
3: acabar, tipo... Causando um mal a uma pessoa que realmente precisa. Pois né? é. Por exemplo, eu tive. Assim que eu comecei a, o meu processo de hormonização, eu tinha uma ginecologista que me acompanhava há muito tempo, né? É, mas aí quando eu cheguei lá e falei, por exemplo, a minha caminhou direto para a esterectomia, né? Que a seria retirada do útero. Por exemplo, não é uma coisa que eu pretendo fazer, pelo menos não agora, e também a, a minha própria endócrina falou. Você não pode fazer isso agora, porque se você tira, se você retira outra agora, eu vou ter que repor as e eu vou ter que repor os hormônios femininos. Então assim, o seu corpo vai ficar uma loucura. Então você não pode fazer isso. Você não tem como agora, né? Agora, mas por que ela fez isso, né? Primeiro, é alguém que tem muitos, muitos anos, assim, é alguém que eu tenho quase certeza que já está para se aposentar. E ela não ia ter paciência para dizer, ó, ela não ia querer me acompanhar. Sabe, eu, então, eu percebi esse eu bicho ela não vai, não é porque ela, ela pelo contrário, porque assim, ela me acompanhou, eu, ela comprou a ver minha ex-namorada e era super tranquilo, assim, ela tinha todo o cuidado, ela entendeu mas eu falava, é, o um caso que eu vou precisar parar estudar, eu tenho quase 40 anos de carreira, eu não vou parar, já quero me aposentar, então esse bicho, eu não vou voltar, nela. Né? sabe, é uma pessoa super acolhedora, é maravilhosa, uma excelente, uma excelente ginecologista, mas, então assim, você imagina, né, de repente uma pessoa qualquer manda alguém pra fazer um, uma esterectomia ou fazer, enfim, e aí, não, não, sem saber o quanto, porque, por exemplo, ela não tem noção. Eu, eu fazendo uma reposição hormonal, se eu retirasse meu útero, eu teria que repouso o Então, quer dizer, se alguém alguém que está interessado em voltar a estudar entender, não vai fazer uma coisa dessa. Sim. Né? Uhum. Então, enfim, aí, mas é claro, eu posso fazer isso, mas será que as outras pessoas vão conseguir ter esse entendimento, sabe? Uhum. Né? E ter, de repente, um médico do outro lado, como eu, eu tenho. Um médico vai dizer, não, bem, você não vai tirar agora, não. Porque, enfim, uhum. e aí, vamos continuar mantendo, todo ano fazendo os exames, deixar aí tudo quietinho, e aí a gente,
0: se em algum momento você quiser tirar, você tira, mas agora não. É, eu imagino que você deva individualmente estudar, mas que esses conselhos tenham algum tipo de diálogo com outros estados, troca de, enfim, feedbacks, informações, pelo que passou. É, dentro disso você tem, você enxerga aqui no Nordeste ou no próprio no Brasil projetos que você acha interessante pontuar, destacar que estão sendo desenvolvidos implementados que você está querendo trazer aqui algo assim você fala, fala. como conselhos em que sentido é você no sabe? sentido tipo ações o que é que sendo, políticas quais é, com
1: os comitês isso. e conselhos ah sim é,
3: então hoje ações nacionais assim é, eu não saberia dizer especificamente qual trazer necessariamente né, é, a gente tem, tem tentado estudar políticas na verdade de inclusão tanto no, no acesso à educação, né, é, quanto no acesso ao mercado de trabalho, né? é, e aí enfim, é preciso é, é uma ideia trazer por exemplo, o transempregos para cá, mas aí é, é, existe existe um projeto que está sendo feito, né, é, por um cara por um cara gay e tal, né, ele e o Ricardo, não, não, é um outro rapaz é, e aí, enfim, mas ele questiona algumas coisas eu, eu não entendo muito bem, esperar um pouco ver qual vai ser o resultado do, do processo, né, pra ver é, porque eu acho que não, não adianta só a gente achar que a gente precisa ficar capacitando, porque assim, existe uma coisa de achar que todas as pessoas trans não, não, é, é, não são capacitadas, sabe? E aí é, é tipo aquela coisa, só que muito, tem muita gente aí muito boa, né que não conseguem ter acesso ao mercado, justamente porque não tem vagas para essas pessoas, como, por exemplo, o Transempregos faz. É dizer, olha, eu vou abrir uma vaga especificamente para pessoas trans. Né? É, e aí tem gente que, por exemplo, às vezes faz uns projetos e é contra esse tipo de coisa. Né? Só que, muitas vezes, é, é, pessoas trans só conseguem ser contratadas porque, de fato, essas vagas são abertas para elas. Né? Então assim, Gente que, na verdade, não procura entender qual é a vivência das pessoas para poder realmente desenvolver um projeto. Né? É, e aí, enfim, eu, eu, eu tenho tenho só observado para ver o resultado disso, mas esperando que, claro, dê muito certo. É, então, assim, tem sido principalmente hoje em Alagoas o acesso aos serviços básicos, né? Serviços básicos de saúde, de educação, né? E tentar esse, esse diálogo para é, é, desenvolver essas vagas de emprego mais formais e tudo mais, que não está só ruim para as pessoas bastante, está ruim para as pessoas de modo geral, né? Então... Essa questão do emprego, né? A gente tem tido uma falsa ilusão aí de que o desemprego caiu nesses últimos meses, mas é, é uma coisa sazonal, né? As pessoas precisam lembrar disso, afinal é final de ano. Sim. É, então, tem sido essas ações, assim. E a nível, a nível nacional é, é pensar justamente esses ambulatórios de referência. A gente tem Goiás, que é um ambulatório de referência. Recife, que é um ambulatório de referência, né? Que é, é um ambulatório com processo transexualizador com completo, né? É olhar, por exemplo, Recife, inclusive o ambulatório daqui fazer essa essa essa... É, fazer o acompanhamento justamente é, é, dentro, dentro do hospital da mulher é, vem justamente de uma pegada de Recife, né? de que muitos médicos na própria atenção secundária saúde já vinham acompanhando pessoas trans. Porque havia muita coisa assim, não, a gente só vai acompanhar se for na, na atenção terciária, né? que a gente está falando aí de hospitais e tal, 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 E aí não, a gente pode fazer isso a nível ambulatorial. E Recife tem feito isso e a gente decidiu trazer para cá para poder testar e tentar ter mais acesso a essa população, na verdade. Então a gente vai olhando, vai garimpando as outras ações para fazer aqui.
0: E agora acho que se você quiser inserir um pouco da sua... do que você se sente transformado, quanto está impactando você pessoalmente, falar do TransShow também que você já comentou aqui um pouquinho. E não sei se para um ouvinte nosso que esteja passando por esse processo que você queira dar algum tipo de conselho, tanto às vezes mais pessoal, às vezes indicando os locais que ele assim, de uma maneira geral pode procurar na capital que essa pessoa viva, aquilo que você acredita que vai ser um caminho que sempre vai ser um caminho complicado por diversos fatores, mas que existem elementos, pessoas e instituições que aquela pessoa pode contar e que vai dar um direcionamento. É... É, não... Acho que
3: para finalizar, é, 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 falar do Tranchou é, é muito importante, porque assim, o, o Tranchou eu acho que é algo quase que... eu não conheço, assim, outro, outro, outro programa a nível nacional que faz o que o Tranchou faz, né? Que é justamente tirar as meninas, as meninas travestis da rua e trazê-las pro palco, né? para fazer performances, enfim. É, é, e aí, claro, né? Você ter depois todo o dinheiro é arrecadado pelo Tranchou, depois é transformado em cestas básicas para as meninas e tudo mais, para que elas não precisem, por exemplo, estar na rua, fazendo programas e etc. Né? Então, usando a arte enquanto um fator de redutor de danos. Né? É, Natasha atua também como redutora de danos na, na Secretaria Municipal de Saúde e ela traz isso porque, enfim, Natasha, Natasha gosta disso. Né? Natasha, Natasha é uma atriz, então ela, ela, ela traz isso para o palco e decidiu trazer as meninas para isso. É, e aí eu acho que, na verdade, para quem, tá, quem tá passando por isso, assim, é, é principalmente ter muita paciência e saber onde buscar apoio, né, porque às vezes a gente tem aquela coisa de esperar que algumas pessoas vão apoiar a gente, né, e tal, e que não é fácil, principalmente quando a gente ainda é seja economicamente, enfim, até emocionalmente, às vezes a gente é dependente emocionalmente dos nossos pais ou de coisas do tipo. É, mas é saber onde encontrar apoio sabe, ter um espaço seguro para poder dialogar sobre isso né? então se tiver como ter acesso a, a uma psicoterapia ou tiver amigos que você saiba que vai te acolher é, não é um processo fácil né? mas principalmente é, é poder falar né? e, e estar aberto a receber, a receber o cuidado também, porque é um momento que a gente precisa de muito cuidado e aí se a gente não tem quem, quem acolhe a gente que, e que diga assim, não dependendo do que aconteça, eu vou estar aqui, é, é, e hoje, felizmente, assim, ainda é um número muito grande de pessoas sendo expulsas de casa, né, de pessoas perdendo seus empregos, enfim, várias, várias questões, mas existe uma rede e hoje a gente consegue muitas vezes contactar alguém via rede social, a gente consegue contactar alguém via, é, é, via e-mail, enfim, via qualquer coisa, então procura essas pessoas, né? a gente está tendo agora uma menina daqui de Pernambuco, e a gente tá tentando levantar uma grana para levar ela de lá para São Paulo, porque, enfim, a menina travesti já disse que vai acolher ela e tudo mais, então, assim, é, é esse processo, né, que as pessoas têm tido de, de ajudar uns aos outros, né, porque nesse momento é o que a gente tem que fazer, assim, é se acolher, é se ajudar, e só assim a gente vai passar por essa, essa penumbra, né, desse momento é, é, é político e social, enfim, bem, bem punk que a gente tá, na né? verdade. Esparecer, a gente tem que esquecer, mas aí volta e meia vem um, um arrastão assim, e aí é preciso respirar um pouco para poder se manter são e continuar na luta.
0: Uhum. Esses conselhos têm, tipo, para você participar, você pode ir para a sessão, a sessão pública, como é que é? Todos os
3: conselhos, eles são abertos. Conselhos, na verdade, são é, estruturas em que servem de, de, de espaço para a sociedade civil, ela, ela está inserida na criação de políticas. Então, assim. Por exemplo, para você participar, cada conselho tem a sua, digamos, uma lei orgânicazinha, né? Então, vamos supor, tanto que no Comitê de Saúde, sendo no Conselho de Saúde, o estadual, se você for um coletivo, você pode participar, mas no caso do LGBT tem que ter CNPJ, tem que ser uma organização CNPJ, mas assim, é você ter cadeira, né? Você ter cadeira e tal, 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 de direito a voto. Porém, qualquer pessoa pode participar de qualquer... As sessões, elas são públicas, elas são colocadas em diário oficial, né? E aí é super importante que a sociedade civil vá para esses lugares, mesmo que você não tenha, é, é, como a gente chama, de direita a voto, mas assim, é para ser dialogado. Se você vai lá pontuar e dizer, ó, oh, está acontecendo isso, e isso, isso, é assim, é sabe. então isso vai ser ouvido e vai ser, vai ser colocado em pauta, né? Porque você pode colocar isso em pauta, levar essas demandas, né? É, na verdade, conselhos são formas de controle social.
0: Então, conselhos, eles são da sociedade civil. E a sociedade civil tem que ocupar isso. Eu acho que o brasileiro não tem, tem muito essa coisa de apontar o dedo para Brasília, para o executivo... E a gente esquece que a, a, as assembleias de câmaras de vereadores são os locais onde o contato do poder público com o povo vai estar muito próximo. Uhum. E ali vai ser muito decisivo, porque... Você tem as condições de olhar no olho da pessoa que está fazendo aquilo, uhum. de jogar a sua proposta, de ter uma influência realmente efetiva. Que essa sensação que a gente fica, como eu falei, de Brasília, do parlamento, deixa tudo muito, uhum. parece distante, parece que ah, nunca Sim. vou conseguir ter um poder decisivo. E, tá, às vezes você pode não ter realmente naquela esfera, mas se você na sua cidade, e como você falou, tipo... Então, estamos numa situação de penumbra, mas a questão federativa do Brasil acaba funcionando às vezes. Então, você tem o consórcio nordeste que consegue dialogar os governadores para pegar né, dinheiro de fora, o do Amazônico conseguiu também. Você tem as prefeituras, o estado de Alagoas, que tem posições diferentes já do governo federal e com isso consegue, a nível local, evoluir, progredir, coisas que, se fosse depender do federal, seria largado as traças. Então é a forma da, das pessoas entenderem que tem sim uma plataforma e que tem que usar, tipo, o brasileiro é muito também acomodado politicamente ele quer que tudo magicamente se transforme então que quando ele sai com a camisa verde e amarela no domingo, aquilo daí já vai ser o ápice da vida política dele ele está resolvendo aquilo então eu acho que é muito importante e eu acho que falta muito eu não sei, eu sempre não gosto de falar de educação, porque há muito tempo que eu me formei, mas a gente não tem tanto isso na nossa formação de ensino fundamental e médio, uhum. isso, coisas que por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê às vezes em filme que eles criam aqueles é, é conselhos, é, Nebraska versus não sei o que A gente não, não estuda muito a Constituição A gente não estuda muito as estruturas de poder municipais, estaduais
1: é, A gente já fez esse comentário já Eu Acho que em algum episódio Quando a gente falou sobre séries políticas retratadas na na TV A gente comentou sobre isso E é uma realidade aqui no, no Brasil É, é justamente de a gente não querer falar sobre a nossa história Não querer falar sobre os nossos deveres, os nossos direitos, e achar que as coisas elas são muito difíceis ou impossíveis ou que O que é chato, que né? é chato exatamente. A e, assim, a, e a
0: democracia brasileira realmente. Ela é capenga, ela tem muitos problemas, mas ela também é efetiva em muita coisa. Sim, Existem entendi. os canais para você inclusive aperfeiçoar ela. Então, eu acho que é não, o próprio senado né, a própria câmara ela tem lá
3: as votações online né, você pode enfim articular para levar uma pauta com o um deputado da sua cidade né, com o um senador do, daquele estado né, tudo isso é, é, pode ser feito né, e por exemplo, não é, é, os estados e municípios não podem legislar em relação ao direito penal. Né? isso é coisa privativa da união, né? Porque, enfim, vem nosso pacto federativo e tal, 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 porque imagina, né? Uma coisa é crime em Lagoa, já é pena crime em Pernambuco, né? É, então, nos assim, estados Unidos, é né? exatamente. É isso. Isso no Brasil é vedado, né? Mas os estados e municípios podem aplicar sanções administrativas, né? E aí, por exemplo, a gente teve uma lei municipal de Teresa Tereza né? Em relação a a a, a, a como é diz? A... A, a discriminação de pessoas LGBT LGBTQs em estabelecimentos, em estabelecimentos comerciais né? e aí a pena é uma sanção administrativa né? óbvio que assim, teve muita discussão né? até que ponto ia, ia ser válido ou não mas conseguiu ser aprovado né? então a gente também está em vias de ver como é que vai fazer isso para que os estabelecimentos saibam disso, né? que você não pode ter uma, 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 uma coisa uma pena, né? de, de enfim é, é... No nível do direito penal, mas aí você pode estabelecer algumas sanções administrativas e tal, 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 a nível menor, né? Então, se assim, você já começa a fazer assuntos que culturam um pouco mais.
0: Né? Vamos para. Vocês querem pontuar mais alguma coisa? A gente vai Vamos Tá, então a gente influencia pra... Ele não faz saber. É um quadro onde a gente tenta influenciar as pessoas de uma forma negativa. Brincadeira. É uma forma positiva. Isso, indica... a gente conta com o Rodrigo. Porque, ah, né, as indicações já... Não, mas a Rodrigo ah. é uma influência negativa sempre. <risos> Beijos de luz pra todos. E aí a gente indica um livro, uma série, mas pode ser também um site, uma página no Instagram. Um evento. Um evento. Qualquer coisa. Enfim, algo que você acha que geralmente dentro da pauta, mas pode ser até algo fora da pauta que às vezes se você viu, ah, eu adorei e quer impactar o público, né? a gente manda e com isso a gente vai começar com o Rafael Ah, já chegou <risos> a outra, vai <risos> ter outra Ela chega só pro Francisco, não né? é incrível? Faça o eu vou indicar bem. pela vigésima oh, vez o Devastos oh, do Paraíso
1: Nossa, <risos> sabia que era isso Vou indicar? É, eu vou indicar um arroba de uma, de uma mulher uma sexóloga, chamada Milka Freitas
2: Ai, Milka, maravilhosa. Trabalhei com ela na TV, na, na TV e na rádio. Eu estudei né? com ela na
1: ETA. Ah, ela é ótima. Ela sempre Não. falou muito do show. Ela passava Sim. como produtora. É, hoje ela atua muito como sexóloga através do Instagram também. Uhum. E o arroba dela é camisinha, Sim. arroba, influencer. É uma pessoa muito importante nesse diálogo, ela sempre está presente também nesses movimentos políticos. é muito importante aqui no estado. Exatamente. Então, segue lá o arroba dela. Ela também é uma pessoa super aberta a diálogo, então, de repente, independente de onde você é, de onde você está, a que seria uma boa pessoa que você poderia conversar, caso você precise. E como ela mesmo coloca na, na, na bio do Instagram dela, empreendedora em educação sexual e Sim. acho que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter também educação sexual é, para você entender as questões também de gênero a partir desse viés muitas é, existe a, a grande confusão entre essas questões ainda hoje, em Sim. beirado de 2020 então segue lá o dela, ela fala sobre questões de saúde até de empoderamento também, então segue lá o dela e é isso, vamos para aqui é então, próximo ah, eu tenho um já que eu tô aqui mesmo Bicha <risos> Bicha eu tenho outro.
0: Participação é. especial novamente de Vinicius <risos> cafezinho dele tava bom.
1: ótimo, gente Chama ele B, B, Me sigam lá pra... Esse você cancela, <risos> pode. Você. É. Exita, é, né? Tem uma série da HBO que eu assisti Que eu gostei muito Que chama Mrs. Fletcher, é uma minissérie Tem 7 episódios de 30 minutos Então tá é curtinha é sobre uma mulher de uns 50 anos que o filho dela vai pra faculdade ela meio que começa a repensar a vida sexual dela, ela fala sobre sexo na meia idade, sobre desejo, enfim, tem personagens LGBTs e tal, é bem legal
2: e onde isso se encaixa em Maceió e no episódio ah a gente é um episódio de sexualidade coisa o episódio assim, não é sobre
1: sexualidade mas... falou de muitas é, coisas, foi, políticas eu... públicas envolvendo gênero, sexo e blá 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 bem, então bem acho bem. que a gente pode bem. falar com as pessoas de 50 anos aí pra.. <risos> sexo na melhor idade sexo <risos> na melhor idade sim, ah, faz o um
3: programa sobre isso e volta a vir pra poder.
2: É... é, eu
0: acho isso
2: aí ela tem 75 ela usa produtos Ivone
0: é, eu vou indicar um, na verdade é um site do grupo gay da Bahia o grupo gay da Bahia é um dos mais antigos grupos do movimento LGBT que tem no Brasil, ele é muito referência com Qualquer coisa que você vá ler de referência à formação e à luta LGBT no Brasil, eles vão estar... Em geral, são eles que soltam sempre os números de homicídios LGBTs aqui no país. Eles têm uma posição muito é, ativista no campo da política também. O site é bem interessante porque você consegue não só saber da história, quanto eles fazem também... É, eles colocam outros grupos LGBTs do Brasil, tem tópicos sobre legislação... Tem saúde, tem LGBT, tem também roteiro, é, que se você for pra Salvador, porque eles são da Bahia, óbvio. Mas, enfim, eu acho que é muito interessante, não só como ponto de referência, porque tu, sempre que eu leio alguma coisa, como eu falei, sobre... É, movimento LGBT, eles sempre citam muito, como eu falei também, uma referência estatística e de efetiva participação política, e eu acho que a partir daí, como o Benjamin falou anteriormente, a questão das redes, então, você saber quem você pode apoiar, e eu acho que é um grupo que disponibiliza informações necessárias para que você saiba na sua região, com quem você pode contar, com quem você pode entrar em contato, para você estar tá seguro e poder é, passar por uma fase ruim ou uma fase de transição, que seja, de forma segura e saudável. Então, essa é o meu Short. bem, bem, bem. bem.
3: É, então, tem o, o Instagram do, do Transhow, né? É, que é grupo Grupo Transhow, né? No, no, no Instagram, no Instagram, é, arroba Grupo Transhow, é, Trans é t r a N-S-H-O-W, então assim, não repete o S, né? Porque a gente às vezes coloca trans, show, e aí não, não repete. trans show, então. É, exatamente. E aí, e, tem o, e também tem o Instagram da Antra, né? Que é a Antra.oficial. É, e aí também dá pra seguir no, no Instagram. E tem, eu tô tentando lembrar aqui é o nome do um aplicativo que está sendo lançado recentemente. Que é um aplicativo sobre... É de suporte a pessoas LGBT que sofreram violência, né? É, eu esqueci agora o nome, o nome dele. Mas eu estou tentando achar aqui. Como é que você passa para a, poder... depois... a gente faz, a gente É o faz, Somos. Está sendo desenvolvido aplicativo Somos. aplicativo Somos, que é justamente para é, é um projeto que está tá sendo desenvolvido para a questão da violência é, é LGBT, né? Ser como se fosse uma espécie de apoio. Nossa! Além porque, e também é importante entrar no próprio site da ANTRA, né? Que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Porque a ANTRA, a Antra tem o, o observatório né, de violência. É, é, então, eles, elas sempre atualizam, né? E tem todo um cuidado com esses dados, é, de como está lá. Então, assim, todo ano a ANTRA lança relatório de violência e tal, tal, tal. Aquelas coisas todas, né? Sobre as jurisprudências que a gente consegue é, alcançar lá no STF, então tudo isso tem lá no site da Antra para quem quiser ter acesso a dados, enfim, né, é, é,
0: e poder saber mais. E a Jorge? Minha influência
2: é para que vocês ouçam o Enya. Brincadeira. <risos>
0: Essa bicha já indo
1: Mulher, com eu Inha. quase desplugo já... esse microfone eu agora. Eu agora. Participei do podcast que você indicou, Sim, maravilhosa,
2: cantora é. de cotizado. New Wave. <risos> é, mas então, eu vou indicar a série do Canal Brasil chamada Toda Forma de Amor é, do Bruno uhum. Barreto é uma série que ela fala, eu não sei quantos episódios exatamente são, mas é uma série de 40 minutos cada episódio e ela fala sobre as diversas formas de amor é, e basicamente a série ela tem uma trama que é a partir de um grupo de terapia a, e a, tem uma psicóloga lésbica e aí eles vão discutir as diversas formas e as diversas vivências desses eu acho... Das diversas letras da sigla LGBT. Eu acho
1: que eu vi um pouco da campanha deles no Instagram. Não sei. Não Eu não lembro. Foi exatamente o que eu vi, mas falava era... Assim, eu não
2: vi a série, tá?
1: Eu estou indicando,
2: sabendo que é uma série mais nacional e que passa no canal Brasil. E é isso. Mas é do Bruno Barreto e tudo mais. E eu achei a premissa da série bem bacana, porque ela vai a partir de um grupo de discussão, um grupo é um grupo de... Que eu acabei de falar é, um grupo de, de terapia, terapia isso de sessões de terapia a partir dessas dessas letras e de tipo de gays lésbicas transexuais tudo mais é, e a premissa é bem legal a série foi adiada tem passou acho que umas duas vezes a ser, de ser adiada mas finalmente estreou em outubro desse ano
1: eu vi essa a divulgação do da série toda forma de amor e, e eu e uma parte que me chamou muito atenção é que boa parte dos atores e atrizes são da comunidade Sim. LGBT. Vocês já
3: indicaram pose aqui, né? Já, ah, já. Ah, já. tem episódio é. sobre pose. É. Pose tem que ter.
1: Não, eu ouvi, eu não escutei. E aí eu lembro de, de um dos depoimentos da propaganda: é da Wallace Rui, que é uma mulher trans, mas que continua com o, o nome de. Com quem? É? Masculino. 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 masculino, exato e eu, eu lembro de, de ter visto ela em cena no no Bacantes, de, da, do Teatro oficina hum. e aí a partir de, desse, dessas oportunidades é, amiga,
0: você tem é aqui pra São Paulo pra gente ver Zé Celso metendo o dedo no cu do cão exatamente e, Ai, ela tá fala nesse...
1: 2020 é e ela fala nesse depoimento de que na expectativa de vida da mulher trans que é de a, até 30, 35, 35 anos. anos. No Brasil vai é para 30. Exatamente. E que ela fala que ela ainda vai viver muito, que ela já passou dessa. dessa não,
3: hoje, dessa... infelizmente, a gente está discutindo velhice das pessoas trans. Isso é maravilhoso, a gente não. não discutia.
1: É justamente isso. A, 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 a forma como ela falou da perspectiva de vida dela e ver você vê se retratar na série é muito bom. É Dá um calorzinho no coração. Mas é isso, gente. É, é isso. isso? É isso. Assim, tem um influencice master que
2: todo episódio, se eu pudesse, eu daria, que é assista um pouco. Por favor. E pois votem
0: você... pessoas representantes, LGBTs, participantes de Militância e se for... não é só compartilhar coisa E por se eles. você não aguenta nem o Haddad nem o Bolsonaro, anula o voto. Tá?
3: Não precisa escolher, mas só anula, assim, que É, você é multa de dois 2. Né? Ou não pessoas, vai, né, pois, é, LGBT,
1: é, pois é. Os LGBT, é. votar no botar Sei lá o aquilo lá. É o Chico Carrara? Não,
3: não adianta voltar no cordovil da
1: vida, assim, né?
0: Eita... Meu Deus. Mas então... ele é um gay de respeito. <risos> <risos> Enfim, gente... Esta festa virou um inteiro, é isso, gente. Uma <risos> brincadeira. Então, gente, muito obrigado mais uma vez aqui, vocês nos ouvindo nesses episódios especiais, né? É. De verão. E assim, gente, é isso. Continue nos ouvindo nas plataformas. Vamos sempre estar pensando em conteúdo pra vocês, em formas diferentes, em convidados, em diversidade, em plural... ah, pluralidade. É. Benjamin,
2: onde as pessoas me encontram?
0: Na Praia do ah. francês. <risos>
3: é isso? É, exatamente. Todo dia, quatro horas da tarde, correndo lá. Ah. É, mas, enfim, Instagram, bem Vanderlei, B-A-N-V-A-N-D-R-L-E-R-I. É temos um alguém também. tão complicado com a é, é né porque eu costumo se subscrever em Vanderlei com W com Y, foi melhor com V com, com isso. Então, Normalzinho. <risos> sem não tem que explicar, O Facebook eu uso muito pouco né, mas tá lá Benjamin Vanderlei. Realmente é mais fácil me achar no Instagram. É até porque o Twitter recentemente fez fechar. Então <risos> é mais também então é tá lá com o mesmo nome né, bem Vanderlei. É, então enfim, mas me acha no Instagram, que aí é super de boa, caso queira trocar ideia, enfim.
0: E é isso, meninas. Ele namora, tá, meninas? <risos> <risos> Felizmente eu não está solteiro. É Porque né? <risos> depois que postar fotos, likes, começarem, se liberarem, beleza? Beijos, amores, um até a beijo próxima. Beijo,
3: sujo!
0: e é isso aí. foi daquele negócio de dizer que eu falar o Baresi fala Matheus Salando não foi não, não eu... amiga mas era né close. Primeira viagem que eu fiz pra São Paulo tava na Paulista, a mulher me parou, tava com Mônica, aí a mulher chegou vocês, ei, me ajudem aqui vocês tem algum artista que vocês parecem do, do programa Altas que eu falei olha, eu não acho eu parecido com ninguém ela, não, mas nenhum familiar seu nunca chegou pra dizer, aí eu, aí eu tive né, a brilhante ideia de dizer que minha mãe era na época de viver a vida ah! me achava parecido com o Matheus Solano. Um ágio, aí a mulher Ai, não tem um problema, ágio. você vem aqui e fala. Ah! Mônica, Sandra Bula. Ah, tá? <risos>